0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est Benoît qui va démarrer cette série avec Révélation des Origines. Bonjour à tous. Ça va je suis content d'être là parmi vous. Bonjour à ceux à qui que pas encore vu mais j'ai vu je crois la plupart d'entre vous. Bonjour à vous aussi qui, qui nous regardez en ligne. Merci d'être là et puis je remercie au passage les personnes qui sont dans la rue des enfants et qui nous regardent après en différé. Merci de prendre soin de nos jeunes, de nos enfants et de et de permettre aussi aux parents d'être ici tranquillement pour vivre ce moment tous ensemble. Alors aujourd'hui, comme l'a annoncé Tim, euh, je vais poursuivre la série de messages sur la Bible. C'est une série qui a été initiée euh, la semaine dernière par Lorenzo. Et la, le, le thème, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette, cette série de messages Parce qu'en fait, ça part du constat suivant. C'est qu'on est très nombreux à connaître des histoires de la Bible. On en, on en connaît à peu près tous. Ça fait partie de notre culture. On a déjà entendu parler des Dix Commandements. On a déjà entendu parler de, de Jésus qui marche sur les eaux. Mais on ne connaît pas, peu de personnes connaissent en fait l'histoire de la Bible. On connaît des histoires de la Bible, mais l'histoire de la Bible, de ces documents, finalement, si je vous questionnais, il y aurait peut-être beaucoup d'histoires différentes. Et c'est essentiel en fait, de, de comprendre d'où vient ce document, cette Bible pour nous les chrétiens, c'est essentiel, puisque c'est là-dessus qu'on va puiser un certain nombre d'enseignements, des choses qui, qui sont importantes pour caler notre vie. C'est là aussi qu'on a notre compréhension, qu'on tire notre compréhension du monde. D'ailleurs, vous voyez, quand vous venez ici régulièrement, quand on fait des messages, on aime afficher ici, sur cet écran, euh, des, des paroles qui viennent de la Bible. Donc c'est essentiel de savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'on regarde ces messages dans la Bible quand on est chrétien, c'est parce qu'on on, on croit que ce livre a une autorité particulière. On l'appelle parfois l'écriture avec un grand E. Euh, et donc, on peut être, avoir cette, cette foi comme quand on est enfant, où, où en fait, on, on adopte les croyances de nos parents. Et on se dit, bah voilà, tout ce que mes parents croient, moi, moi, je le crois. Et puis, ça se transmet comme ça de, 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 de génération en génération. Mais quand on devient adulte, quand on devient adulte et qu'on a un texte qui prend autant de place, finalement, dans notre compréhension du monde, c'est essentiel de savoir pourquoi est-ce qu'on lui donne autant de place, autant d'autorité pour nous. Et puis, si jamais vous n'êtes pas croyant, vous avez décidé qu'en fait, vous êtes croyant en fait, hein, vous avez décidé que bah, cette histoire de Dieu, ce n'est pas pour vous, et cette Bible, bah, ce n'est pas pour vous non plus. C'est important de savoir aussi quels sont les arguments que euh, les personnes qui croient ont, pour pouvoir faire confiance à ce texte. C'est important pour vous, pour aussi dire bah « Oui, moi, je réfute ces arguments, ils ne me conviennent pas. » Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant cette série, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est expliquer d'où viennent ces textes, pourquoi est-ce qu'on y croit, pourquoi est-ce qu'on a envie de leur faire confiance. L'histoire de la Bible. Alors, un des défis qu'on a, c'est que, je prends mon anti antisèche, la forme des Bibles dont nous disposons aujourd'hui, ça, ne reflète pas la manière dont la Bible nous est parvenue. Donc Lorenzo, la semaine dernière, est venu aussi avec une de ses premières Bibles. Moi, c'est la Bible que j'avais quand j'étais au collège. Je l'ai trimballée dans, dans pas mal de camps. Tout à l'heure, je l'ai montrée derrière. Et les gens disaient, mais on ne peut pas lire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à la lire, parce que c'est vraiment écrit en, en très, très petit. Mais ce que je constate sur cette Bible... La forme de la Bible d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'homogénéité. De, de la première à la dernière page, c'est écrit avec le même type de police. Et on ne se rend pas compte en fait que, là, vu d'ici, ça n'est qu'un livre, mais qu'en fait, la Bible, c'est une collection de textes. C'est une collection de livres. C'est 66 livres qui ont été écrits pendant une période qui s'est étalée pendant 2000 ans. Et là, quand elle nous, a, quand elle nous, a, nous est présentée aujourd'hui, ça ne se voit pas bien. Alors, on voit qu'on a quand même des titres qui nous disent qu'il y a différents livres. Donc, ça, on arrive à y faire référence. Et puis, euh, chacun des livres a été découpé en morceaux, ce qu'on appelle les chapitres. Et puis, les chapitres ont été découpés en plus petits morceaux qu'on appelle les versets. Ça prend une ou deux phrases. Et ça, ça permet d'avoir un code pour pouvoir dire, tiens, euh, il est dit quelque part, à tel endroit dans la Bible. Par exemple, je prends au pif... Euh, voilà, Dans Luc 12, verset 35, voilà, c'est ça qui est marqué ici. Voilà, c'est un code pour pouvoir. Mais ça, cette histoire de code, c'est quelque chose qui arrivait finalement très très tardivement dans, dans l'histoire de la Bible. C'est quelque chose qui est bien pratique. Mais voilà, sous cette forme-là, tout en français, on ne se rend pas compte non plus que ce livre a été écrit dans plusieurs langues. Il a été écrit en hébreu, en araméen et en grec. Alors qu'est-ce qui fait que. Ces textes ont été compulsés ensemble, qu'on les a mis ensemble, qu'on les distribue ensemble, qu'on les diffuse ensemble. C'est tout l'enjeu de cette série. Alors, la semaine dernière, Lorenzo a introduit, en disant que le commencement de l'écriture de la Bible a démarré avec... Alors déjà, je voudrais d'abord faire une petite clarification. Avec ce point-là, la Bible, ce n'est pas Jésus qui l'a écrite. En revanche, et c'est le point que Lorenzo a fait la semaine dernière, Jésus est la raison pour laquelle elle a été écrite. Jésus ne l'a pas écrite, mais Jésus en est la raison. Pourquoi est-ce qu'il en est la raison Ça n'est pas pour ses enseignements. Parce que des gens qui ont enseigné, des gens qui ont eu de belles idées, il y en a eu beaucoup ce n'est pas non plus parce qu'il a été arrêté par les Romains, parce que des gens qui ont été arrêtés par les Romains, il y en a eu beaucoup aussi. Ce n'est pas non plus parce que Jésus a été crucifié, parce que des gens qui ont été crucifiés par les Romains, il y en a eu quelques-uns aussi. Non. La différence, la raison pour laquelle il y a des gens qui se sont arrêtés, qui se sont assis et qui ont jugé nécessaire de relater l'histoire de Jésus, c'est parce que Jésus... Ces gens l'ont vu mourir sur la croix. Et sans aucun doute, Jésus est mort sur la croix. Sans aucun doute. Mais quelques jours plus tard, sans aucun doute, ils ont vu ce Jésus vivant. Ils ont déjeuné avec lui. Ils ont échangé avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que, qui, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. Un homme qui meurt et qui revient à la vie. C'est d'autant plus inédit quand on pense que la personne en question avait dit, « Je vais mourir et je vais revenir à la vie. » C'est-à-dire que là, 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 ça dépasse les bornes. C est, c est, on est dans le, le truc extraordinaire. Et donc, des gens ont choisi de documenter sa vie. Des documents documentent la vie de Jésus. C'est notamment les écrits de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean qu'on trouve dans notre Bible. Et les gens qui ont documenté ces euh, cette vie de Jésus, euh, l'ont fait au péril de leur vie. Et les gens qui ont diffusé après ces fragments d'histoire de, de, l'ont fait également au péril de leur vie. Euh, et le, au début, quelques temps après la résurrection, ces écrits circulaient. Et très vite, ces écrits ont été considérés comme précieux, fiables et inspirés. C'est-à-dire que ça résonnait tellement avec ce que les autres témoins oculaires ont pu dire de la vie de Jésus, qu'ils ont considéré que oui, ces documents sont précieux, fiables, inspirés. Et finalement, très très tôt, ces fragments, ces récits ont été considérés comme faisant partie de l'écriture, avec un grand E. L'écriture, justement, ces documents dans lesquels on souhaite faire confiance. Alors, il y a eu cette diffusion ensuite de ces idées qui venaient justement de, euh, de cette histoire extraordinaire de Jésus. Cette diffusion s'est faite ben, dans tout le bassin méditerranéen, notamment par des personnes comme Paul et d'autres qui ont, au péril de leur vie, cherché à expliquer, regarder ce qui s'est passé. On a vécu ça, on a vu ça. Et, et euh, ça a amené des païens, c'est-à-dire des gens qui sont non-juifs, à adopter cette vision du monde qui est présentée quand on veut suivre Jésus. Et ce n'est pas une petite transition. Vous voyez, à l'époque, on ne zappait pas de religion, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait. C'était, On avait notre dieu, on avait notre idole domestique, on avait notre petit hôtel sur lequel on mettait nos, nos, nos petites statuettes, on, on révérait nos ancêtres, et puis quand on était envahi par un envahisseur, bah, probablement son dieu était meilleur que les nôtres. Donc on l'intégrait dans notre panthéon, mais on gardait un petit peu les nôtres. Et, et puis c'était pareil, les envahisseurs, quand localement ils trouvaient un dieu qui était pas mal, ils l'intégraient également dans leur vocabulaire de dieu. Et donc c'était sympa en fait. Tout le monde était libre de pouvoir s'approprier les dieux des uns et des autres tant qu'on se respectait. C'était ce qu'on appelle le, le, le syncrétisme. Et les Romains étaient très à l'aise dans leur empire avec le fait que les différentes peuplades qui étaient conquises gardent leur religion, gardent leur Dieu, aussi longtemps qu'eux pouvaient garder le leur et notamment aussi révérer leur empereur César. Pour les premiers chrétiens, pour ces païens qui ont choisi d'adopter Jésus comme étant euh, bah, le, le, la personne à suivre, il a fallu faire un saut un saut gigantesque. On n'imagine pas à quel point ce saut était gigantesque pour eux. C'était admettre qu'il y avait un Dieu unique. Donc les premiers païens ont dû renoncer à tout leur panthéon de Dieu pour comprendre, pour choisir qu'il y avait un Dieu unique. Et ça, ça n'a pas été gratuit pour eux. Déjà, parce que c'est une grosse transition intellectuelle. Mais aussi parce que les Romains n'aimaient pas qu'on leur dise « Mais finalement, euh, vos dieux et votre empereur, ça ne vaut pas. » Et donc, il y a eu cette persécution aussi, très très tôt, avec ce Dieu unique, cette idée du Dieu unique. Il leur a fallu beaucoup de courage pour adopter ça. Et les païens, quand on leur a enseigné qui était Jésus, quand on leur a raconté ce que Jésus disait, euh, des personnes comme Paul, des personnes comme Matthieu ont voulu faire le lien aussi entre Jésus et les écrits des Juifs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les païens se sont attachés à un juif, ce juif en particulier, fils de charpentier, Jésus, ils se sont aussi attachés aux textes sacrés des Juifs. Et ça, c'est une surprise aussi. C'est vraiment une surprise. Parce que les textes des Juifs n'étaient pas forcément faciles. Et. Euh, si on était assez poreux aux différents dieux des uns et des autres, on n'était pas particulièrement poreux aux dieux des juifs. Parce que, euh, en fait, euh, le judaïsme était quelque chose de compliqué. C'est beaucoup de règles, des règles sur la nourriture, on ne peut pas travailler le samedi, on ne peut pas épouser les, 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 la fille ou la fille d'un juif. Enfin, c'est très compliqué. En fait, même les juifs qui s'étaient répartis dans le, le monde connu de l'époque, ils vivaient en communauté et ils ne se mélangeaient pas. Pierre, qui a suivi Jésus pendant, pendant le temps où il était sur Terre, il lui a fallu 15 ans, 15 ans après la, la résurrection pour admettre qu'il pouvait rentrer dans la maison d'un non-juif. Donc, c'était une communauté qui était plutôt fermée, plutôt hermétique. Et donc, les gens n'étaient pas intéressés par les textes sacrés, même si ça pouvait arriver de manière anecdotique que quelqu'un endosse le, le judaïsme. Euh, mais là, c'est quelque chose de surprenant. C'est en raison de cette histoire de Jésus, en raison de cette personne qui a vécu cette chose extraordinaire, d'être ressuscité, les gens se sont intéressés aux textes qui pointaient vers lui. Ils se sont donc intéressés à ce qu'on appelait la loi et les prophètes. Autrement dit, l'écriture, les, les textes que les Juifs prenaient eux pour autorité. Alors, je vous disais que euh, les, les Romains étaient... Euh, assez cool, finalement, avec les religions des uns et des autres, mais qu'au moment où les païens devenaient chrétiens, ils subissaient une sorte d'oppression en raison de leur monothéisme. Les Juifs étaient monothéistes. Et pourtant, les Romains ne les ont pas agressés, ne les ont pas forcés à changer. Pourquoi En fait, les Romains avaient un respect pour les choses anciennes. Et les Romains étaient conscients que la religion des Juifs, des Juifs était antérieure à leur religion, antérieure à l'écrit qui parle de Rémus et Romulus. Et comme les Romains avaient ce respect pour, les, pour les, les, les choses anciennes, ils ont admis que les Juifs puissent garder leur religion sans adopter les religions locales, euh, et notamment la religion qu'ils ont apportée. Mais ça restait une petite singularité. Alors ces païens décide de choisir jésus et à qui on montre le lien entre jésus et les textes des juifs ont commencé à le lire et moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on fasse comme eux on va commencer à lire le début le début de l'histoire telle qu'elle est vue dans les textes des juifs voilà comment ça commence on est là dans le livre de la genèse qui est un livre qui a été écrit par Moïse, qui fait partie d'une collection de livres qu'on appelle le Pentateuch. C'est les cinq premiers livres qu'on a au début de la Bible. Et voilà comment Moïse dépeint le commencement. Au commencement, Dieu. Nous, on est familiers avec cette expression, au commencement, Dieu. Mais pour les païens, c'était quelque chose de révolutionnaire. Au commencement, Dieu. Les Juifs, dès le début, considéraient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Au commencement, Dieu. C'est le, le tout début de l'écrit des Juifs. L'écrit des Juifs repose sur cette idée qu'il y a un seul Dieu. Je voudrais faire deux parenthèses à ce stade, parce que quand on parle du récit des origines, euh, ça amène parfois à la confusion, ça amène à beaucoup de polémiques. Alors je voudrais d'abord faire une première parenthèse pour ceux qui sont scientifiques ou qui sont attachés à la démarche scientifique. C'est mon cas, j'ai une formation d'ingénieur, et donc le, la science, la démarche scientifique m'interpelle. Pour vous dire qu'il ne faut pas chercher dans les récits de la Bible une explication scientifique de la manière dont ont créé les choses, dont été créé notre univers. Et il y a notamment une maladresse, à mon sens, qui a été commise par les chrétiens du XXe siècle quand on a réalisé cette théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, c'est une théorie qui, aujourd'hui, fait vraiment consensus. c'est-à-dire L'ensemble de la communauté scientifique, en cosmologie, croire à la théorie du Big Bang, cette théorie qui, en fait, quand on remonte euh, les observations qu'on a sur notre monde, sur notre univers, on constate qu'en fait notre univers est en expansion et qu'en fait, si on remonte le temps, bah, c'est comme un ballon de baudruche, on revient sur quelque chose qui est tout petit, tout petit, tout petit, et qu'on vient à une, à une graine initiale dans laquelle serait concentrée toute l'énergie, toute la matière avant qu'elle n'explose. Certains chrétiens ont crié victoire avec ce Big Bang en disant bah :« mais oui, regardez, on avait raison de faire confiance à nos textes parce qu'on parle d'un commencement, et le Big Bang pointe sur un commencement. Pourquoi pas Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que, en tant que scientifique, on sait que les équations en question sont valables dans ce qu'on connaît et elles nous ramènent très très tôt à un pouillème de seconde après l'instant zéro, mais avant ce pouillème de seconde. Nos équations ne fonctionnent pas. Qu'y avait-il avant Est-ce que c'était vraiment un commencement Ou est-ce que c'était un, est, un autre univers qui s'est effondré ou pas J'en sais rien. Il y a des théories qui parlent de ça aussi. Et je voudrais vous dire que ça ne me pose aucun problème, moi, en tant que croyant, de penser que le Big Bang n'est pas le commencement et je ne viendrai pas vous démontrer que la Bible est vraie parce qu'il y a eu le Big Bang et que cette théorie est assez crédible. Par contre... Au commencement, Dieu, je ne sais pas dater le commencement, mais je crois que tout ce qui s'est produit, le fait qu'on a un univers tel qu'il est, vient bien d'un commencement et entre les mains d'un Dieu qui est tout-puissant. La deuxième parenthèse que j'aimerais faire revient aussi sur des, 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 des études, là, pour, les, pour le coup, archéologique Parce qu'on a découvert, au 19e et 20e siècle des textes qui étaient plus anciens que le texte de Moïse, plus anciens que le texte qu'on on va rapidement balayer aujourd'hui. Et ces textes présentent des ingrédients qui sont en résonance parfois avec le texte de Moïse. Du coup, la thèse qui a été émise était la suivante. Les Hébreux ont emprunté leur récit des origines dans d'anciens textes. Ça peut être troublant. Ça peut nous faire douter. C'est intéressant. Moi, qui ai des résonances entre ces textes, ne me pose aucun problème. En revanche, ceux qui ont étudié l'ensemble de ces textes, ce n'est pas mon cas, je vous en montrerai quelques, quelques bribes pour autant, euh, montrent quand même que le texte de la Genèse, le texte écrit par Moïse, est radicalement différent. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le récit de la Genèse est en contraste tranché avec les autres récits de la création. Le récit de la Genèse est une vision du monde à elle toute seule, à part entière. C'est complètement différent, et vous allez voir pourquoi. Au commencement, Dieu créa. C'est d'une simplicité, c'est d'une sobriété, c'est euh, euh, vraiment très différent de ce qu'on peut lire, par exemple, de la création chez les Égyptiens avec Amon Ré qui, 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 qui élabore les choses, ou alors euh, chez les Babyloniens avec Marduk. Dieu créa le ciel et la terre. Ouais, le ciel et la terre. C'est un Dieu qui est là. Et qui établit le ciel et la terre Comment On ne sait pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas le propos du livre que de dire comment il l'a fait. Le point que Moïse, sur lequel Moïse insiste, c'est le fait que c'est ce Dieu, ce Dieu unique, qui crée le ciel et la terre. Chez euh, les Babyloniens, c'est Marduk qui, euh, qui est, euh, donc au milieu de, de plein d'autres dieux, qui s'est bataillé. Il y a eu des guerres, des choses comme ça. À la fin, Marduk euh, devient le, le dieu dominant. Et euh, devenant dominant, il assassine. Euh, la déesse des eaux salées, parce qu'il y avait une déesse des eaux salées et puis il y avait une déesse des eaux douces, et euh, il assassine la déesse des eaux salées, il lui envoie une flèche à travers le gosier, et après, à partir de la dépouille de la déesse qui s'appelle euh, Tiama, il l'a découpée en deux, et avec une partie de son corps, il a créé la terre, et avec l'autre partie du corps, il a créé le ciel. Et en fait... Cette histoire que je vous raconte, c'est une parmi d'autres, parce que dans les autres textes, c'est des choses comme ça qui se passent, c'est toujours en fait, on crée le monde à partir de bouts de restes de Dieu, de bouts de corps de Dieu, de bouts de fluide de Dieu, on secoue tout ça et il y a un Dieu qui est dominant et qui crée, qui crée à partir de cela. Donc, premier contraste entre les textes anciens et le texte de, de, de Moïse, une simplicité, une sobriété d'un Dieu qui crée seul le ciel et la terre, et pas le résultat d'un cataclysme et d'un combat entre les dieux. Il y a une deuxième très grande particularité du texte des origines telles que décrit par Moïse. Cette singularité, elle tient de la création de l'homme. Et là, je vais vous lire un petit bout de Enuma Elish qui parle de Marduk, donc on est toujours chez les, chez les Babyloniens, et voilà comment, quelle est la vision du monde vue par les Babyloniens. Voilà, c'est un propos donc de Marduk. Je veux pétrir du sang et faire qu'il existe des eaux. Je créerai un sauvage. Homme sera son nom. Il sera chargé du service des dieux pour qu'il soit en paix. Les dieux, hein? Il s'agit que les dieux soient en paix. Hein. Et donc, euh, et cette vision là, là du monde, d'un homme qui est créé pour être au service de l'homme, euh, pour être au service des dieux, c'est vraiment une composante commune à l'ensemble de, de ces textes très anciens. Il y a ce panthéon de dieux qui se bat, et à la fin, il y a du travail à faire. Ils sont un peu paresseux et ils se disent, bah tiens, et si on créait, bah, je sais pas, une machine, une machine qui ferait le travail compliqué pour nous. C'est comme ça que l'homme est venu à l'existence, selon, selon la mythologie des Babyloniens, des Sumériens, des Égyptiens, de ce fond historique de l'époque. Hum. Du coup, cette relation qu'il y a entre les dieux qui ont créé ces robots pour les servir, amène une vision de l'homme qui n'est juste une vision, quelque part, robotique, une vision d'esclave, une vision où, en fait, on n'a pas besoin de justice, qui justifie toutes les formes de violence. Et le reflet de cette vision du monde se retrouve aussi dans l'organisation de ces sociétés, où les dirigeants sont devenus particulièrement injustes, violents, et n'avait aucune considération pour la vie humaine. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que dit Moïse, justement, sur cette partie de la création. Je pointe sur le code qui est en bas, là, Genèse 1, verset 26. Je vous ai dit, les versets, c'est une ou deux phrases en général. On est vraiment dans le premier chapitre, très, très au début, en fait. Et très au début, on voit que Dieu dit... « Faisons les hommes, de sorte qu'ils soient notre image. » Voilà un contraste juste incroyable, complètement saisissant. Quand Dieu crée l'homme, il veut lui apposer son image dessus. L'homme reflète l'image de Dieu. Dans les deux cas, l'homme est créé à la fin. Mais dans le cas des autres cultures, l'homme arrive à la fin comme comme un, un esclave, quelque chose appelé Récou, on a créé quelque chose, on n'arrive pas à le faire fonctionner, Tiens, on va mettre des hommes dedans pour qu'ils fassent le mécano à notre place. Là, Dieu il crée l'homme à la fin, mais comme aboutissement de sa création. Tellement un aboutissement qu'en fait, il veut y apposer son image. Les hommes sont notre image. Il domine sur les poissons de la, terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur, euh, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu confie cette mission à l'homme. Il le met en relation avec la nature. Non pas la nature pour être révérée, non pas pour révérer le soleil, la lune, non pas pour prendre un bout de bois et en faire une statue et se prosterner devant, non, il y a bien une relation qui est établie par Dieu. Dieu L'homme est l'image de Dieu et il a pour mandat de dominer, d'administrer, de, de prendre soin de, de cette création. Il y a d'autres textes hein, qui étayent ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas uniquement c est, c est, c est pointé sur dominer. Mais ce qu'on voit, c'est que l'espèce humaine a une caractéristique particulière dans le plan de Dieu, un aboutissement avec une dignité très particulière. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Bon, on se répète un petit peu, euh, c'est une manière de mettre de l'emphase pour dire à quel point c'est important. On est toujours très au début. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu et il rajoute quelque chose d'incroyable, de terriblement moderne pour nous, quelque chose qu'on qu qu a encore parfois du mal même à vivre aujourd'hui. Il les créa hommes et femmes. On est, je, je, je suis désolé de toujours repointer sur ce petit chiffre qui avance pas vite. On est très, très au début dans le récit de la création et très au début, Dieu donne de la dignité à l'homme et Dieu donne une égale dignité, donc Dieu donne de la, de la dignité à l'espèce humaine et de, Dieu donne une égale dignité à l'homme et à la femme. L'homme et la femme sont tous les deux porteurs de cette image de Dieu. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Il n'y a peu de cultures où on met une telle, une telle emphase sur le fait que la femme a la même valeur que l'homme. Il y a une égalité de dignité. On est différent, mais on a cette même dignité. On est tous porteurs de cette image de Dieu. Homme, femme, vieillard, enfant, dès le début, dès les premiers textes, on est invité à considérer l'autre comme étant aussi, lui, porteur de l'image de Dieu. » Donc, tout ça pour euh, vous dire que Moïse a introduit une vue du monde qui est radicalement opposée aux textes anciens. Voilà, c'est le, le point sur lequel je souhaitais arriver. Et... Euh, Maintenant, regardez. Enumaeli, celui dont on a lu le texte tout à l'heure, présente une vision du monde qui est finalement assez triste, avec des hommes qui sont juste des esclaves, qui n'ont aucun, aucun espoir, qui n'ont pas de vie après la vie, qui n'ont aucun espoir de rédemption. Les athées contemporains, alors j'ai rajouté contemporain parce que, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les, les premiers chrétiens donc, qui avaient choisi d'endosser de, de suivre Jésus étaient qualifiés d'athées parce qu'ils avaient renoncé aux autres dieux. Ils sont sans Dieu. Ils ont un Dieu, mais pas les autres. Les athées contemporains, c'est les athées d'aujourd'hui. Euh, que bien sûr, je respecte, hein, mais... Euh, quand on ne s'inscrit pas dans une perspective avec un dieu, on, on est, euh, et qu'on est matérialiste, euh, c'est-à-dire qu'on est juste un amas, de, un amas très, très sophistiqué, très, très harmonieux de, 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 de cellules et d'atomes qui font qu'on on est ce qu'on est, mais finalement, on reste juste esclave d'un certain, certain déterminisme, on reste esclave de notre ADN on a finalement peu de, de, de liberté et on, on ne parle pas de vie après la vie. Ce que Moïse amène avec ce récit de la Genèse, que je vous invite à lire si vous le souhaitez, d'ailleurs il y a des bibles qui sont à votre disposition à l'extérieur, et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en prendre. Euh, donc avec ce récit, la perspective, non, avant, la perspective est radicalement différente. On a un Dieu qui plante la dignité humaine dès le début. Telle est la vision que les Juifs avaient. Telle est la vision que les premiers chrétiens ben, ont réalisée. C'est que ces Juifs étaient détenteurs de cette vérité dès le début, que toutes les autres religions qui avaient plein de dieux étaient passées à côté de cette vérité. Les Juifs avaient cette connaissance de ce Dieu unique et de ce Dieu unique, qui prend soin de sa création, qui, a une, qui, qui attribue une dignité à l'homme. Et le reste de, de, de l'écriture, on voit un Dieu qui va chercher à prendre soin de, de, de l'humanité et qui va le, lui donner une dignité telle qu'il va même lui donner la faculté, la liberté et la faculté de se rebeller contre lui. Ce que l'espèce le, humaine fera, l'humanité va se rebeller contre Dieu. Et là, Dieu va faire quelque chose de complètement singulier. Une chose qui est absolument non-divine, absolument inconcevable. C'est que la rébellion que l'homme euh, a eue envers lui, il va vouloir, lui, la réparer. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour pouvoir rétablir, pour pouvoir faire en sorte qu'une réconciliation soit possible avec Dieu si on veut le suivre, on n'est pas obligé. La liberté, elle, elle demeure, elle est toujours là. Ça fait partie du paradigme que, que, Jésus, que Dieu pose dès le début. Tu es digne, digne au point de choisir de me rejeter. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez du développement qui nous a amenés jusqu'ici. Un juif, un juif ressuscité, a amené les chrétiens qu'il soit païen ou juifs, a adopté le récit juif des origines. Un juif ressuscité a amené les chrétiens à adopter le récit juif des origines. C'est parce que ce juif est ressuscité, et c'est parce que ce juif parlait de ses récits dans ses enseignements, qu'on a été amené à regarder ce qu'il y avait dans ce récit des juifs. Parce que sinon, ça n'intéressait personne, hormis les juifs, et on aurait pu les laisser tranquilles avec leur texte. Non, les chrétiens ont choisi d'adopter ce récit parce qu'il y a eu la résurrection. Et ce récit, en particulier, qu'on a vu aujourd'hui, plante le décor de la grande histoire de l'humanité, avec ce lien, avec ce Dieu créateur. Et ça, confie, et ça confère la dignité à l'être humain de manière... Euh qui dépasse tout ce que tout ce qu'on peut concevoir et tout ce qui peut être vu dans, dans les autres dans, dans les autres mouvements de pensée. Quand Moïse a mis en place a révélé ce, ce fonctionnement des, des origines, il y avait une, une conséquence qui était naturelle à cela. C'est ce qu'on appelle parfois la, la règle d'or et c'est une règle qu'on retrouve aussi dans d'autres philosophies. C'est pas quelque chose qui est purement chrétien. Cette règle d'or qui veut que on fasse aux autres ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Ou qu'on ne fasse pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Ça, c'est intrinsèque. C'est la conséquence naturelle d'avoir des origines qui mettent de la dignité dans l'espèce humaine. Nous sommes tous créés en image de Dieu. Alors, nous avons maintenant affaire à une vision monothéiste, une vision d'un seul Dieu. Et cette vision monothéiste nous permet pour nous qui croyons et qui croyons dans cette, dans cette pertinence des textes, encore une fois qui est ancrée avec ce fait historique de la résurrection pour lequel des gens étaient prêts à mourir pour pouvoir témoigner du fait de cette résurrection, mais ça nous répond en fait à pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Alors bien sûr, on met Dieu comme cause première, ça ne nous dit pas ce qu'il y avait avant Dieu. Mais au moins, on peut se rattacher à ce pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Parce que Dieu l'a voulu. Et pourquoi suis-je ici Et quelle est ma valeur Ma valeur est ici parce qu'il y a un Dieu qui est personnel, qui a voulu que je sois là, qui a voulu que vous soyez là, qui a voulu entrer en relation avec vous. C'est ce que nous racontent, en fait, les origines et ce vers quoi pointe ce livre. Vous avez été créés euh, intentionnellement. Vous avez été créés avec une dignité. Nous sommes l'image créée en image de Dieu. Nous avons une dignité incroyable. Et nous avons un Dieu qui est venu pour pouvoir recréer cette relation avec Jésus. C'est pour ça que dans nos Bibles aujourd'hui, on a choisi d'intégrer une grosse partie, enfin les, les, les textes qui étaient l'écriture pour les Juifs. Toute cette partie-là. Ça s'est pas fait sans difficulté. Et d'ailleurs, c'est à prendre avec certaines précautions. Et si vous voulez en savoir davantage sur la manière dont ça a été intégré et, et qu'en faire aujourd'hui, je vous invite à venir pour les prochaines célébrations où Lorenzo développera la suite de ce message. Je vais prier. Seigneur, c'est à peine croyable ce que, ce que tu nous dis dans, dans, ta, dans cette écriture. qu'un Dieu aussi grand, aussi puissant qui crée le ciel et la terre, l'univers, ait conféré une telle dignité à l'être humain. Je te remercie pour cette continuité qu'on voit dans, dans l'écriture et, et pour ce fait historique sur lequel on peut se rattacher, ta résurrection, qui, qui nous montre en fait que c'est dans cette direction en fait qu'il faut chercher. Et en fait, les textes qui, se, qui parlent de toi ont été confiés aux Juifs, mais font partie aussi des choses qui nous permettent de te connaître. Merci d'avoir préservé ces textes. Merci de nous avoir donné, de, de les avoir aujourd'hui dans, dans une langue qui nous permet de les comprendre, de les lire, de pouvoir mieux te connaître, comprendre qui tu es, comprendre quel plan tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. À très bientôt